0: Rock and Cloud, donde el rock siempre quiso estar.
1: Hola Peña. Hoy nuestro caramelo de limón se convierte un poco en pastilla de regaliz. ¿Y por qué? Os preguntaréis. Pues nos adentramos eh, en territorios oscuros, que no góticos ni siniestros. Porque si decimos cosas de esas, igual se presenta a Robert Smith en nuestra casa con los pelos de señora recién levantada de una resaca monumental y nos corre a galletazos. Y es que decimos que nos adentramos en territorios oscuros y mencionamos a Robert, Precisamente porque estamos ante otro podcast especial monográfico y sus protagonistas van a ser nada menos que The Cure. Banda que forma parte de la vida de este que les habla desde mi más tierna adolescencia, cuando me compré su disco Disintegration y un vídeo cassette con sus siempre imaginativos clips. Eso me inició en una banda que yo creía muy pop, pero realmente en The Cure podemos decir que hay muchas bandas. Y de todas sus, digamos, encarnaciones, yo sin dudarlo, me quedo con la primera, con la idea original, cuando eran un trío formado, como no, por Robert Smith a la guitarra y voz, Simon Gallup al bajo y Lawrence Tolhurst a la batería. Los dos primeros siguen aún hoy en la banda, que por cierto vuelve a estar de gira este último tramo de 2022 y anuncia disco, o puede que incluso discos así en plural, para 2023... Y el tercero en discordia, nunca mejor dicho, Lol Torhust fue invitado a abandonar la, la formación durante la grabación de Disintegration, probablemente su álbum más importante, allá por el año 1989. En ese momento ya estaban en la cresta de la ola, eran ídolos absolutos del pop, con éxito masivo, y probablemente aún lo serían mucho más. Pero cuando todavía eran un trío, todo era más puro, más inocente y también más oscuro. Desde su formación, más o menos en 1976, hasta la aparición del último álbum que grabaron con esta, este line-up, en 1982, la evolución del trío como músicos y creadores fue absolutamente meteórica. Su viaje hacia la oscuridad, más ortodoxa del post-punk, ha sido fuente de influencia inagotable para generaciones venideras. Y lo sigue siendo, por supuesto. Es por ello que nos vamos a centrar en las canciones y los discos que hicieron The Cure, entre la aparición de su primer single, Killing an Arab, y la de su disco más oscuro, que cierra este ciclo y lleva por título Pornography. <risa> Acabamos de escuchar el primer single de The Cure, Killing an Arab. Esta canción, basada en el extranjero, la novela de Albert Camus, es el punto de partida discográfico de la carrera de The Cure, que como sabemos llega hasta nuestros días. El primer contacto musical entre Lawrence Tolhurst y su amigo de la infancia, Robert Smith, fue en el seno de una banda llamada The Obelisk, que se formó en 1973 y en la que también estaba Michael Dempsey con el cual darían forma a otra banda, Malice, y poco después, con la llegada ya del punk, a Easy Cure, el embrión de lo que acabaría siendo The Cure, que en 1978, con formato de trío integrado por Smith, Dempsey y Tolhust, y ya con un estilo más definido, fichan con Polydor Records y editan el single que acabamos de escuchar, una canción a la cual se tachó erróneamente de racista y que marca, como decíamos, el inicio de una andadura discográfica absolutamente espectacular. La banda pronto graba su primer álbum, aparecido en mayo de 1979, y lleva por título Three Imaginary Boys.
0: in the kitchen sink And the tap drips drip, 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 drip
1: Three Imaginary Boys no deja de ser un disco muy de su tiempo, de marcado acento pop, con reminiscencias del rock set entero, como evidencia la versión de Foxy Lady que canta Michael Dempsey, pero eh, que va dejando evidencia de la tendencia de Robert Smith al existencialismo y una cierta oscuridad en la que poco a poco, con el tiempo, se iría adentrando mucho más. Una buena muestra de ello era, sin duda, la canción que titula el disco densa, psicodélica y, ¿por qué no decirlo?, algo siniestra, que no tanto como lo que estaba por llegar. Yeah. Tan solo un mes después de la aparición de su debut en formato largo, The Cure editan un single con una canción no incluida en el mismo. Se trata de su canción, curiosamente, más pop hasta la fecha, y también una canción que, paradójicamente, les ha acompañado y definido durante toda su carrera, siendo coda final en muchos de sus conciertos. Hablamos, por supuesto, de Boys Don't Cry, canción Plus perfecta que aparecía en formato de 7 pulgadas en junio de 1979 sin demasiada repercusión, por cierto, aunque la tuvo cuando la banda la regrabó para su primer disco de grandes éxitos allá por 1986, de título Standing on a Beach, que gozó, por supuesto, de amplia eh, difusión, aquel vídeo que grabaron en la MTV. En todo caso, eh, todo un tótem en formato canción, tanto para The Cure como para el pop en general. Y tras la publicación de Boys Don't Cry, The Cure registra otro single de tendencia también bastante pop y un tempo especialmente rápido para la costumbre de la banda. Su título es eh, Jumping Someone Else's Strain y es otro bombazo de canción, pero tampoco les hace despegar como ellos pretenden y significa además la última grabación con esta formación primeriza de la banda.
0: You won't leave any trace. It's always the same, you're jumping someone else's train It won't take you long to learn the new smile. You have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you're jumping someone else's
1: Durante 1979, The Cure se embarca como banda telonera en la gira de presentación del disco Join Hands de Siouxsie and the Banshees. Durante el tour, su guitarrista John McKay abandona el grupo y es Robert Smith quien le reemplaza. Robert se ve sorprendido así por la música tan densa y oscura que hacen Siouxsie Sioux y sus chicos y empieza a pensar en hacer derivar el sonido de su banda hacia ese estilo. Michael Dempsey, más tendente al pop y al rock, no está muy de acuerdo con el asunto y eso genera unas tensiones que derivan en su abandono de la banda. Le sustituye Simon Gallup, miembro de la banda Magazine Spice, al que conocían de los tiempos de Easy Cure y que contribuye al sonido de The Cure con un estilo plenamente reconocible de tocar el bajo, que se convierte, por supuesto, en pilar fundamental de su estilo. También se une a la banda, aunque no durará mucho, el teclista Matthew Harley que procede igualmente de la banda Magazine Spice. Con ellos eh, comienzan a pensar las nuevas canciones que integrarán su próximo álbum. Y así, como quien no quiere la cosa, en marzo de 1980 aparece su primer adelanto. Seguimos en Caramelo de Limón repasando los primeros años de la carrera de The Cure y acabamos de escuchar, como ya sabrán los caramelos más avispados, a Forest. Canción absolutamente capital en la carrera de la banda que les adentra en un estilo más definido todavía que muestra a la perfección lo que acabarían siendo. La canción, como decíamos, fue el adelanto en formato single del álbum que estaba por llegar y sería el primero con Simon Gallup la en la formación. El disco aparece en abril de 1980 y lleva por título Seventeen Seconds. Play for Today, la canción que acabamos de escuchar, forma parte esencial de 17 Seconds, segundo disco de The Cure, primero con su eh, de su formación clásica con Lord Torhust, Robert Smith y Simon Gallup, con la adición, como decíamos, solo en este disco del teclista antes mencionado Matthew Harley, y también el primero de lo que se considera la trilogía oscura de la banda. El sencillo A Forest que escuchábamos antes significó el primer éxito en listas inglesas de The Cure y el álbum se vio beneficiado por ello en su repercusión. Es un disco de sonido denso, de atmósferas eh, sombrías y con canciones que buscan el regocijo, la tristeza y la oscuridad. Por eso la banda empieza a verse enclavada en un movimiento del que ellos han renegado constantemente. No hay duda de que ellos surgieron de la oleada post-punk, pero que el estilén de góticos es algo que Robert Smith y compañía nunca han soportado. Y es bastante curioso, a tenor de sus pintas, su rollo y canciones como la que vamos a escuchar, también perteneciente a Seventeen seconds y titulada simplemente M. Si parecía que con 17 seconds la banda apuntaba hacia la oscuridad, no era nada comparado con lo que estaba por venir. El disco de la banda titulado Faith está completamente diseñado para dinamitar cualquier expectativa comercial. Es un trabajo gestado en un estado bastante depresivo por parte de Robert Smith y en el que se lleva al extremo la deriva oscura del sonido de la banda. De todo su contenido, sin duda el single de presentación Primary es lo único con cierta traza de canción remotamente radiable. El resto es para cortarse las venas. Wow, menudo contraste, tras nuestra dinámica y rockera cuña haber escuchado The Holy Hour, La Hora Santa, una de las canciones más densas del álbum Faith. Os confieso, por cierto, que Faith es mi disco favorito de The Cure. Su atmósfera siempre me ha dejado noqueado. Es un álbum capaz de sumergirme en un estado mental muy determinado. Quizá por eso, pese a que sus autores pensaban cuando lo grabaron que era todo un suicidio comercial, no funcionó nada mal en su momento a nivel de ventas. Ahora es inevitable, por cuestiones de tiempo y de formato, que escuchemos solo canciones sueltas, pero sin duda su escucha es una experiencia que debe disfrutarse de principio a fin. Nunca deja indiferente. Pero, en fin, puestos a seleccionar, nos quedamos con otra favorita personal del disco. All Cats Are Grey. Tras la edición de Faith, The Cure vuelven a recurrir a singles no incluidos en los álbumes para dar rienda suelta a esas canciones que seguían surgiendo en un momento difícil a nivel anímico y de adicciones, pero especialmente sembrado en lo que a inspiración se refería. Charlotte Sometimes aparece como single independiente en octubre de 1981 y es una canción basada en la novela para niños del mismo título escrita por la autora Penélope Farmer. Es una canción tan espesa como romántica y yo, la verdad, siempre la he considerado una de mis fetiche de la banda. A la canción la acompañaba un videoclip que abunda en ese halo romántico que la envuelve, pues está rodado nada menos que en un antiguo manicomio abandonado de estilo victoriano. En todo caso, este single significa otro de los puntos álgidos en cuestiones artísticas para unos Cure que parecían imparables, pese a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Tras la publicación del single eh, Charlotte Sometimes, que todo hay que decirlo, no es precisamente su canción de más éxito, la banda comienza a preparar lo que será su cuarto álbum. Respecto a ello, Robert Smith diría que tenía dos opciones, o suicidarse o verter toda la angustia que tenía dentro en un álbum. Obviamente optó por la segunda opción, pero ya os podéis imaginar que el resultado no fue precisamente un disco de power pop. Pornografía, que así se llamó este artefacto maligno y oscuro como en la noche profunda, se inicia con la frase «Da lo mismo si todos morimos». Y eso, amigas y amigos, es solo el principio. Pornography se grabó con grandes tensiones entre los miembros de The Cure, puesto que Robert Smith se había vuelto un ser cada vez más depresivo y celoso a la hora de monopolizar la faceta creativa de la banda, algo que siempre se había manejado de una manera bastante democrática. El disco, aunque está firmado por el trío al completo, fue fruto sobre todo del empeño personal del cantante por verter en él sus sentimientos más oscuros. Y no hay más que escuchar canciones como este de Figurehead, todo un clásico para los fans de la banda para darse perfecta cuenta de ello. Llegamos a la recta final de nuestro repaso a la primera época de la carrera de una de las bandas pop más importantes desde la aparición del punk hasta nuestros días. Pornography sin duda, cierra de forma brillante una etapa en la que la banda experimentó una evolución absolutamente meteórica. Muchos lo consideran su obra maestra, yo me quedaría antes con Faith, pero sin duda alguna es una pieza esencial de su discografía y constituye una influencia enorme no solo para el movimiento de rock gótico, algo con lo que ya hemos dicho varias veces que ellos no quieren que se les relacione, sino con todo el pop y el rock que vendría después de su aparición. De alguna forma, este disco y esta etapa de la banda definen un sonido que hoy día, además, está de plena actualidad, tanto en Europa como en nuestro país, donde contamos con bandas como Mausoleo, Tercer Sol o Depresión Sonora, que reivindican de forma bastante clara el sonido de esta etapa de The Cure y de otras bandas de, en similar sintonía. Pornografía significó también un cisma en el seno del trío que había grabado estos tres álbumes tan fundamentales. Simon Gallup es incapaz de viajar en el mismo barco que Robert Smith y, por tanto, en 1982, abandona. Su salida significa el inicio de una etapa completamente diferente, en la que Robert Smith asume las riendas creativas y deriva hacia el pop burbujeante y psicodélico, con canciones como Let's Go To Bed, The Love Cats o discos como The Top. Siempre acompañado de Lord Torhus, claro, que continúa siendo su fiel amigo y colaborador. Con el disco The Head on the Door, publicado en 1985, llega al fin el éxito masivo y también el regreso de Simon Gallup. Pero la banda es ya otra completamente diferente, a la que estamos repasando hoy en este caramelo de limón. Y quizá esa etapa pueda ser susceptible de un capítulo aparte, quién sabe. En todo caso, vamos a despedir este pequeño monográfico con The Hanging Garden, una de las canciones más siniestras y violentas de la banda que forma parte de Pornography y fue el último single publicado por la formación original allá por 1982. Quisiera, por cierto, dedicársela, canción y podcast, a tres buenos amigos, tres chicos imaginarios, David Mas, Javi Casta y Adrián Bustos, y también a Manuel Pinazo, responsable de la web Musicalia, donde colaboro frecuentemente y probablemente el fan más fan de The Cure que yo conozco. Espero que a todos ellos les haya gustado este podcast, igual que espero que os haya gustado a todo el resto de Caramelos. Os emplazo, por tanto, para que sigáis con nosotros en próximos capítulos, que prometo, tan suculentos como este o más. Mientras tanto, os digo que caminando entre las tinieblas estuvo Jesús Candela y hablando desde Ultratumba, Juanjo Frontera. Haced el favor de empezar bien 2023 y comed muchos polvorones con sabor a limón que son los mejores. ¡Os queremos! Felices fiestas y feliz entrada de año.